0: Ksiądz Małgorzata Gaś Dzisiaj jest sobota, 27 sierpnia. W psalmie 40, wierszu 12 czytamy Ty, Panie, nie odmawiaj mi litości swojej. Łaska i wierność Twoja niechaj mnie zawsze strzegą. A w pierwszym liście do Tesaloniczan, w piątym rozdziale, wierszu 24, apostoł Paweł napisał Wierny jest Ten, który was powołuje. On też tego dokona. W czasie swojej drugiej podróży misyjnej apostoł Paweł wraz ze swoim współpracownikiem Sylasem dotarł do Tesaloniki, jak czytamy w 17 rozdziale dzieł apostolskich. W tym mieście była żydowska synagoga, w której apostoł przez trzy sabaty Przemawiał, próbując wykazać, że Jezus z Nazaretu, który umarł i zmartwychwstał, jest obiecanym Mesjaszem. Chrystusem, którego nadejście przepowiadali prorocy. Faryzeusz Paweł Starsu doskonale znał pisma Starego Testamentu i potrafił dyskutować w oparciu o słowo Boga zawarte w tej świętej księdze. Ale tylko niektórzy z Żydów mieszkających w Tesalonice dali się przekonać i uwierzyli w Jezusa Chrystusa, dzięki któremu człowiek może być zbawiony i cieszyć się życiem w pokoju z Bogiem. W Tesalonice wielu Greków przyjęło poselstwo apostoła narodów, I tak powstał tam dosyć prężny chrześcijański zbór. Oczywiście Paweł musiał ten zbór po jakimś czasie opuścić i iść dalej, w innym miejscu głosić Ewangelię Chrystusową. Ale utrzymywał kontakt z chrześcijanami w Tesalonice poprzez listy, które do nich wysyłał. W kanonie Ksiąg Nowego Testamentu zachowały się dwa listy apostoła Pawła do Tesaloniczan. Krótkie listy. Pierwszy ma pięć rozdziałów, a drugi tylko trzy rozdziały. Warto je przeczytać w całości, by przekonać się, że Paweł miał dobre zdanie na temat chrześcijan w Tesalonice. Swój pierwszy list kończy w następujący sposób. Zawsze się radujcie, bez przestanku się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje. On też tego dokona. Drodzy słuchacze, moim zdaniem trzeba sobie jak najczęściej przypominać, że Bóg, w którego wierzymy, jest Bogiem wiernym. My nie musimy się bać tego, że Bóg zmieni zdanie. Nie, On jest wierny. On dotrzymuje swych obietnic. Skoro mnie i Ciebie powołał do grona dzieci Bożych, to możemy być pewni, że nadal będzie nam okazywał łaskę, ze względu na swego Syna, Jezusa Chrystusa. Tego Jezusa, który umarł i zmartwychwstał, abyśmy nie musieli obawiać się wiecznego potępienia, lecz mogli przyjąć dar zbawienia i życia wiecznego. Psalmista w psalmie 40 prosił Boga o litość. My też powinniśmy Boga prosić o litość, Zawsze wtedy, gdy uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy grzeszni i jak często zasmucamy Boga myślą, mową i uczynkiem. Ale prosząc o litość, o przebaczenie grzechów, nie zapominajmy, że nasz Bóg jest łaskawy i wierny. My nie dochowujemy wierności ale On jest zawsze wierny i takim pozostanie na wieki. W śpiewniku ewangelickim pod numerem 660 jest pieśń, której każda zwrotka rozpoczyna się od słów Bóg wierny jest. Pozwólcie, że na koniec mojej porannej refleksji zacytuję tylko zwrotkę trzecią i piątą. Bóg wierny jest. Na pieczy swojej ma od wieków duszę mą. Jedyny cel, pragnienie jedno zna, by wyratować ją. Omywa wszystkie grzechy moje, w Chrystusie darzy mnie pokojem. Bóg wierny jest! Bóg wierny jest! Bóg wierny jest! W pamięci duszą jej, jak wierny Bóg jest Twój! O, nie puść już ojcowskiej dłoni tej, w pielgrzymce przy nim stój. Chwyć Boga mocno, chwyć we wierze, pociechy tej nikt nie odbierze. Bóg wierny jest, Bóg wierny jest. Niech Wam błogosławi, Bóg w trójce Jedyny, Ojciec, Syn, i Duch Święty. Amen.